0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag, dag 397 van de oorlog in Oekraïne. Hugo heeft een dagje vrij, maar Arend-Jan en Rob zijn er natuurlijk gewoon. Arend-Jan, Rob, laten we beginnen op de grond. Ergens uh, in, uh, ja misschien niet in Oekraïne deze keer, maar in Belarus.
1: Ja, lijkt me een hele goeie. (laughs) Begin maar, Rob. Ja, kernwapens. Nou, er is nog wat over uh, over te doen. Eindelijk hebben we de kernwapens hier. Weet je wat ik nou zo merkwaardig vind, ook Arend-Jan is uh, we hebben uh, een, 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 nog geen week geleden hebben we discussie gehad... over uh, dat uh, geweldige bezoek van Xi aan Poetin. Ja. En uh, ik heb die verklaring net nog eens even zitten door te lezen... Uh, die, die jij ook vorige week uh, hebt doorgeakkerd. En wat zie ik daar staan? Alle bezitters van kernwapens, alle kernwapenstaten... die moeten ervan afzien om nucleaire wapens... In te uh, nee, niet in te zetten... Maar op het grondgebied van andere staten te plaatsen. Oh ja, dat staat er ook. Dat in. staat er letterlijk in. En wat ja. gebeurt er? God, God beter het. Poetin, Poetin, Poetin ziet dat Xina zie niet, niet is uitgezwaard. of uh, die kernwapens worden al uh, bij wijze van spreken geplaatst in Belarus. Wat is hier nou in? godzame aan de hand, Harry Jan?
0: En weet je, ik heb ook net een, een uitspraak van de Buitenlandse zakenwoordvoerder, mevrouw Mao Ning. En die reageert dus nu ook. Het zegt van China is dus gewoon tegen een Russische uh, inzetten van kernwapens. Dus met andere, je kan niet anders nu zeggen dat uh, Xi is niet erg uh, <lacht> blij met wat hier allemaal gebeurt.
1: Nee, maar dit, dit ja. is langzamerhand, weet je, we hebben uh, afgelopen zaterdag hebben we het in onze reguliere uitzending zeg maar gezegd. Uh, dat was mijn idee van, kijk die, uh, die Poetin, die heeft gewoon tegen Xi gezegd, bekijk het maar. Ik ga gewoon door tot ik de overwinning in, uh, op zak heb. Uh, ik ga mijn uh, defensiebasis ga ik, uh, mobiliseren. En uh, hoe lang het ook duurt, het maakt me verder niet uit. En je bekijkt het maar met je mooie twaalfpuntenplan voor een uh, vredesregeling. Maar ik heb, er, uh, ik heb er geen boodschap aan. En dat dat ook een verklaring is voor, uh, de, uh, ja, eigenlijk voor het mislukken van de diplomatieke kant van het uh, bezoek van Xi. Nou, ik denk inderdaad kom ik steeds met de conclusie dat dat ook echt zo is. En dit is daar wel een voorbeeld van. Hoor. Ik bedoel, je gaat toch niet... als Xi uh, uh, is uitgezwaard... direct aankondigen dat ja. kernwapens worden uh, geplaatst in, uh, in Belarus.
0: En wat dat ook zo raar maakt... is dat ik heb uh, het rapport uh, van gisteren... van het Institute voor de Study of War... 15 pagina's ja. met kaarten erbij. Hein? Ik probeer dat altijd te lezen als het uitkomt. Hein? En die zeggen dat ook zo helder... hoe merkwaardig de situatie eigenlijk is. Het gaat gewoon helemaal niet goed... Met uh, Poetin, dat is volstrekt uh, duidelijk... Bijvoorbeeld Bachmoed, dat valt nog steeds niet. Afdivka, dat valt ook niet. voelen daar is geen winst. Hè. Het is allemaal treurig. Hè. En dus zegt het Instituut voor. nou dan heeft het alle redenen om te gaan praten voor Poetin. Maar dat is niet zo, want Poetin hoopt er nog wat meer uit te persen met zijn defensieindustrie. Ja. Hij hoopt nog een beetje met schijnmobilisatie, dat noemen ze crypto-mobilisatie, nog iets te ja. doen. En hij gaat ervan uit, en daar heeft hij niet ongelijk in misschien, dat de steun van het West op termijn gaat Afneem.
1: Ja, dat vraag ik me af, want de oorlog die begint een hele gevaarlijke fase op de eveneer te krijgen. Ik bedoel, als je kernwapens in, in Belarus plaatst, dat helpt natuurlijk niet echt om het, 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 het Westen tot matiging te dwingen in, met betrekking tot de steun aan Oekraïne. Die wordt alleen maar meer hierdoor. En weet je, als je ook kijkt nou even naar de grond wat er aan de hand is. Ja, we weten straks wat ook niet meer waar we naar aan het kijken zijn. Het zit muurvast aan alle kanten. Uh, um, uh, bak moet wel maar niet vallen. We zien nu dat de Oekraïners uh, bezig zijn om van die zogenaamde probing attacks. Dat zijn eigenlijk testaanvallen om te kijken hoe sterk de tegenstand is uh, rond Saporischia. Uh, we zitten naar iets te kijken, wat volgens mij totaal anders gaat lopen dan uh, uh, dat we met z'n allen nu kunnen bedenken. Dat zou me niet verbazen. Maar
0: Rob, even een redenering proberen. Hè? Van, hij ja. heeft al lang Iskanders in uh, Kaliningrad.
1: Klopt, ja, dat is dus een op, goeie, goed ja, punt. wat je ja, maakt. Ja,
0: dus op zichzelf genomen heeft hij eigenlijk die, die, uh, die Iskanders in, 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 in Wit-Rusland niet nodig. Uh, kijk, het is natuurlijk wel zo, dat ja, wat, wat mij nerveus maakt, is het gaat gewoon helemaal niet goed met aan de Russische zijde. En nee. dan wordt dus de kans dat je iets uh, tactisch nucleair gaat doen, wordt natuurlijk wel groter, lijkt mij. Want je, je ja. moet wat, hè? je moet wat. Maar goed, het is nog steeds dat de prijs, als hij dat gaat doen, is hoger China. China is nu al boos. Eigenlijk is, is, is Poetin heel onverstandig bezig en hij heeft zo ontzettend die Chinese steun nodig... En nu gaat hij gewoon die man schofferen. Nou, hij trekt zijn eigen
1: plan. Ik denk dat dat ja. het hele punt is. Dus ik denk echt dat de analyse wel klopt, dat hij zijn eigen plan uh, uh, trekt. En je hebt uh, heel goed dat je dat zegt van, uh, van de iskanders in Kaliningrad. Kijk allemaal en mensen even op de kaart. Uh, Kaliningrad ligt eigenlijk bijna in Polen. Het ligt in ieder geval omsloten door het NAVO-gebied. Uh, daar zijn Iskanders uh, geplaatst. Iskanders zijn, uh, dat zijn raketten waar je zowel conventionele als nucleaire lading op kunt uh, schroeven. Ze hebben een bereik uh, van 400-500 kilometer. Je kan de meeste doelwitten in Europa kan je vanuit Kaliningrad uh, bereiken. wordt nu alleen maar erger met uh, raketten die je gaat uh, plaatsen in, uh, in Belarus. Uh, En de grote vraag is, waarom doet hij dat nu? Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats bangmakerij. Maar ik denk dat het averechts effect uh, voor Europa is als ze zeggen van... uh, hou op met dat gedoe, Uh, we uh, uh, we, we verdubbelen onze inspanningen om uh, Oekraïne te helpen. Hij uh, probeert uh, Oekraïne hiermee uh, verder te chanteren. Dat is natuurlijk een uh, ding dat zeker is. Maar het is ook heel erg belangrijk in de richting van Belarus zelf... Waar hij natuurlijk gewoon probeert om uh, dat land zoveel mogelijk in zijn grip te krijgen. Want dat betekent ook uh, dat er manschappen moeten worden gerationeerd. Dat zijn weer Russische troepen. Nou ga zo ja. maar door en langzamerhand trek je Belarus gewoon helemaal het Russische kant in, kamp in. Militair gezien maakt het niet zoveel uit hoor. Moet ik zeggen die anders. Nee. Want dat zal het wel worden ja. als ze die, die gaan, sla- gaan plaatsen. Maar militair gezien maakt niet zoveel uit.
0: Het zijn van die mobiele dingen, die worden er gewoon ja.
1: ingereden. Ja. Of de politieke situatie
0: in, uh, van Lukashenko is natuurlijk al hartstikke instabiel. Het, het zal de oppositie alleen maar sterken in hun dat dat wensen. Het kan zomaar uit elkaar vallen. Mm. Hè? Ja. En, uh, en nogmaals, um, het is helemaal niet gezegd dat hij het allemaal gaat gebruiken. Ik bedoel, als de wind fout staat, dan heb je je eigen troepen er ook last van. De steun van India en China wordt minder... Als uh, Poetin het inzet. En zoals je terecht zegt Rob. De westerse steun zal juist toenemen. Als je maar dit soort dingen dreigt. Het kan zo maar bijvoorbeeld zijn dat op termijn. Ja. Toch F-16 daar naartoe gaan.
1: Maar het is ook gevaarlijker. Weet je kijk. Uh, ja. het, een van de gevaarlijke dingen met kernwapens. is Dat is, zijn de dual use uh, kernwapens. Oh, uh, sorry dual use overbrengingsmiddelen. Dat zijn dus middelen. Uh, waar uh, je. Uh, of dual capable heet eigenlijk. Dat zijn de middelen waar je zowel conventionele als nucleaire wapens op kunt schroeven. Je weet dus niet wat er gebeurt... ...als zo'n escander op je afvliegt. Zit er nou een kernwapen op... Ja. ...of een conventioneel wapen op? Dat ook zo uh, ja, Dat is echt een heel groot probleem. Daarvan weten we gewoon uh, uit de geschiedenis... ...en daar zijn dikke boeken over geschreven ...dat dat echt bloedlink is. Ga je die uh, zetten in, uh, in, uh, in Belarus... ...maar ze zijn er ook in, uh, uh, in Kaliningrad ...vermoedelijk nog zonder kernwapens... ...maar dat weten we niet zeker... Uh, dan weet je gewoon niet wat er op je afkomt. En dat kan enorme consequenties hebben voor de crisistabiliteit. Dus op het moment dat je denkt van, oh, daar zit misschien wel een, een kernwapen in. Ja, dan uh, krijg je dus een uh, directe escalatie van het conflict.
0: Ja ja, 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 ja. Laten we eens even echt op de grond gaan kijken in uh, Oekraïne. Bijvoorbeeld bij die kerncentrale ja. bij Zaporizhia, waar het al heel vaak over gegaan is. Het is weer mis op het ogenblik, geloof ik, hè? Ja, Ik las vorige week dat het weer, weer off-grid was, weet je, dat is ook zo gezellig. Want je moet natuurlijk wel elektriciteit hebben om de zaak te koelen daar. Hè? Nou, de, de, de directeur van de IAE gaat het deze week bezoeken, althans probeert dat te doen. Hij, hij heeft al maanden, vraagt hij, om een veiligheidszonderdomeen. Dat lukt dus allemaal gewoon niet. Dus ja, Robert wel gezegd het verleden, het blijft gewoon ontzettend link wat daar gebeurt, hè? En dit het wordt ook gedaan dus door mensen die in staat zijn geweest om de, 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 de soldaten vanuit Wit-Rusland door Tsjernobyl gebied naar Kiev te sturen. Ook zo iets ongelooflijks. Hè? Het zijn gewoon rouwdouwsers. En, en dat kan daar zomaar fout gaan. Maar omdat we ni, ni, niemand let op, behalve dat af en toe dan die IAE, directeur International Atomic Energy, zegt van dit kan zo niet. En hij gaat er dus naartoe nu.
1: Ja, de VN heeft zelf ook gezegd van uh, op een gegeven moment is ons geluk gewoon op. Ja, dat is mooi ja. is gewoon, Dat is gewoon wat er gezegd is vanuit de VN-kanalen. Ja. En ik denk dat dat klopt. Op een gegeven moment gaat dit gewoon een keer fout. En dan krijg je een tweede Janubi. Ja.
0: Nou verder zijn er weer allemaal droneverhalen die we wel even moeten mm-hmm. behandelen. Je leest er maar kleine stukjes over. Een Oekraïnse drone, een TU-141, heeft overigens een, een bereik van 1000 kilometer... Die heeft dus 300 kilometer over de grens, dus in Rusland, hè, het stadje Kiryavsk in de Tula-regio uh, hmm. uh, geraakt. Wat daar geraakt is, weet ik niet. Hmm. Uh, en ook vandaag, dit, 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 deze drone was uh, zondag, en vandaag is er een Oekraïnse drone naar Drankoy op de Krim... En daar zijn dus een aantal cruise missiles uh, uitgeschakeld. Want ze beschieten namelijk vanuit de Krim. Hè? Het is natuurlijk heel prettig als Oekraïne inslaagt om die aantal raketten daar te verminderen. En dat schijnt dus volgens de Oekraïners gelukt te zijn vandaag.
1: Interessant, want uh, we weten ook dat uh, Rusland nog maar 10 tot 15 procent van zijn raketten over heeft. Ja. Dus het is wel handig om die dingen gewoon uit te schakelen daar waar ze gestrationeerd uh, zijn. Uh, maar ik denk ook dat eerlijk gezegd dat die Oekraïners bezig zijn om de... Uh, om de Russen uit te dagen om zoveel mogelijk met met kruisraketten en andere raketten te vergelden op uh, op Oekraïne waardoor het aantal uh, veel minder wordt waarmee ze rekening moeten houden in de toekomst dat zou me niet verbazen als dat een tactiek is die erachter zit wat denk jij?
0: Ja, dat, dat, is gewoon, dat is allemaal mogelijk. Hè? Maar het is redelijk... Uh, ik, ik kan dat nergens, uh, daar nergens bewijzen voor vinden. Dat moeten gewoon maar ik afwachten. Ook niet,
1: maar het is wel logisch. Ik bedoel, je hoeft er ook niet overal bewijs voor te vinden. Ja. Omdat uh, de tactiek uh, die men bedenkt... dat is vaak ook dezelfde tactiek... Uh, die jij kunt bedenken achter je bureau. Ja. Uh, en die worden ook achter bureaus... bij wijze van spreken uh, dit soort uh, tactieken bedacht. Uh, dat zou me niet verbazen. Maar, goed, okay, maar nu, waarom uh, zou je dan 300 kilometer over de grens... in Rusland één dorp of één stadje... Onder vuur nemen met een drone? Omdat al eerder uh, dat geleid heeft tot een enorme vergeldingsoperatie van van Rusland. En als je niet meer zoveel uh, kernraketten of uh, kruisraketten en ballistische raketten hebt. uh, en je wil weer zo'n vergeldingsaanval uitvoeren. want die lok je eigenlijk feitelijk uit met zo'n aanval ver over de grens. ja, daarmee zorg je ervoor dat, uh, dat de overgebleven arsenalen nog kleiner worden. Dat het je lokt
0: verspilling uit eigenlijk, in ja, zekere zin. Ja, je lokt
1: verspilling uit. Ja, en je weet gewoon dat uh, uh, de effecten van die aanvallen buitengewoon gering zijn. Het is, uh, eigenlijk moet je constateren dat alle aanvallen op de elektriciteitsvoorziening uh, en de watervoorziening, uh, dat is allemaal heel vervelend geweest, maar het heeft niet het beoogde effect uh, bereikt. Uh, dus laat maar komen die raketten. En we schieten ze ja. voor een belangrijk deel wel uit de lucht.
0: En het gebeurt dus ook elke dag. Hè? Vandaag ook ja. weer een raketaanval op Sloviansk. Twee doden, 29 gewonden. Dus er zijn twee raketaanvallen, 23 luchtaanvallen, 38 artillerieaanvallen. Gaat elke dag gaat dat door. Maar het is inderdaad zoals Rob zegt, van het is niet zo dat, dat dat nou allemaal de zaak lam legt. Hè? Nee,
1: zeker dat niet. Is, nee, dat is juist nee, uh, het aardige dat, hiervan. Dat is, uh, dat is niet, gelukt. Dat dat is niet brengt, gelukt. En dat brengt ons tot de speculatie
0: van... Uh, Het gaat dus, Bagmoed valt maar niet, het valt gewoon niet. Sommige sommige mensen zeggen van, ze gaan natuurlijk nu nadenken over hoe ze de Russen kunnen misleiden. Iemand zei van, misschien gaan ze wel vanuit Bagmoed met veel meer soldaten, gaan ze doorpakken straks als de Russen uitgeput zijn. Andere mensen spreken over Militopol en Saporitsa, dus daar proberen de zee van Azov te bereiken. Het probleem is alleen, wij weten niet of de Oekraïners daartoe in staat zijn. Prigozien nee. zei zelf dat er 80.000 soldaten klaarstonden bij Bach. maar Dat is onzin. Dat die, zoveel hebben de Oekraïners niet.
1: Volgens nee, daarom de, zeg ja. ik ook, Arad-Jan. Ja. Eh, ik weet niet goed waar we nu naar aan het kijken zijn. En eh, het is... Het, eh, als je naar de kaart kijkt en je ziet hoe Bach, Bakmoed bijna omsingeld is... Eh, dan zou je denken dat het een kleinkunstje is voor Rusland... Ja. om gewoon die hele stad in te nemen. Dat gebeurt niet en wat we wel zien wat gebeurt... Is eh, dat eh, de troepen van Rusland gedeeltelijk daar worden weggetrokken. En op andere delen van eh, Oekraïne in de, eh, in de Donbass, in het oosten en in het zuiden worden ingezet. Dat is wel heel bijzonder wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus men verwacht een offensief. En eh, ook Medvedev die heeft eh, gezegd, ja nee we weten allemaal dat zo'n offensief eraan zit te komen van Oekraïne. Eh, dus het is wel bijzonder wat hier gebeurt. En eh, ergens moet zo'n offensief gaan plaatsvinden en... Uh, misschien, het is eerder gebeurd dat we gewoon helemaal naar de verkeerde kant hebben zitten kijken, dat dat, dat ja. ook weer gebeurt. Ja. Maar ze hebben te weinig
0: mensen, zou je kunnen zeggen. Uh, ook bij Crimina is geen doorbraak, wij voelen nee. daar ook niet. Ze hebben hele oude tanks, dat hebben we vorige week ook allemaal gezien.
1: Ja, maar de nieuwe worden nu niet ingezet, hè? dus dat is ook maar zeer betrekkelijk. Want de nieuwe kan je natuurlijk ook achter de hand houden om de echte ja. doorbraken en het echte offensief uh, te forceren.
0: En we moeten ook nog de impact afwachten van die westerse wapenleverans. Hoe dat allemaal precies zit, weet Zeker. ik ook niet.
1: Ja? Nee, nou, die eerste Britse tanks, uh, de bemanningen daarvan, uh, die zijn uh, getraind. Dus dat begint nu te komen. Ja. Zowel eens gaan praten over geld. Want, ja, leuk. Um, ja, jullie hebben het, ja, het altijd maar over wapens. Over geld te praten, ja. Maar geld ja. is ook niet onbelangrijk. Kijk weet je er loopt een hele discussie achter de schermen op dit ogenblik over uh, de vraag wat kunnen we nou met al dat uh, in beslag genomen geld van die oligarchen maar vooral van de Russische bank doen. Hè? Uh, dus van de Russische bank is 300 miljard dollar bevoren en het klinkt zo voor de hand liggend dat je zegt van oké okay, dat geld gaan we pakken uh, van Rusland en daarmee gaan we de wederopbouw van uh, uh, van Oekraïne bekostigen He, dat geldt ook voor het beslag genomen geld van de oligarchen, verkoop zo'n boot van 50 miljoen en stop dat in uh, de, de wederopbouw van Oekraïne, maar zo simpel is het niet nou, en daar zie je weer een enorme scheuring uh, eigenlijk in de westerse wereld, waarin we natuurlijk weer uh, de, uh, een aantal rabiate voorstanders uh, vooral uh, in het ...oosten van het, uh, van het NAVO-gebied... Uh, ...te vinden zijn. Uh, de Baltische Staten zitten erbij, maar ook Zweden zegt... Uh, ...Rusland moet betalen. Nou, ik denk dat iedereen het er snel over eens is... ...dat inderdaad Rusland moet betalen, maar je moet er wel een onderscheid maken... ...tussen herstelbetalingen... Uh, ...die je... ...bijvoorbeeld afspreekt in een... ...akkoord dat je op een gegeven moment gaat sluiten... Uh, ...en het zomaar afpakken... ...van geld. Uh, van de bank of van oligarchen... ...want daarmee ga je dus... ...totaal ons internationale rechtssysteem... ondermijnen. He, want als dat zo is... dan is niets meer zeker. Dan is bezit niet meer zeker. En dan kan je ervan op aan... Uh, dat er enorme vergeldingen gaan komen. En dat ook al het bezit van wesselingen... Wordt, uh, uh, wordt afgepakt. En dan heb je echt wel een geweldig probleem. hoor. Het gaat, over de, over, ja, het
0: gaat over de centrale bankreserves. Hè. Ja. Nou dat is natuurlijk... rechtstaatelijk kan je dat echt niet zomaar... Uh, afpakken. Zou je dat wel doen... Dan kan dat uh, andere landen dus de de neiging geven om gewoon veel minder in in dollars uh, aan te houden. Want je bent gewoon niet veilig in Amerika. Dus het raakt ook nog eens een keer de reservepositie van de dollar. Nee, ik vind dit heel heel
1: onverstandig. Jellen in Amerika uh, heeft ook gezegd, doe dit niet. Hou hiermee op. Uh, Precies wat jij ook zegt, uh, Arijan. Dollar als reservemunt, die wordt daarmee uh, ondermijnd. Het internationale recht wordt ondermijnd. En worden als Amerika als een onbetrouwbare partner gezien voor zaken doen. Zwitserland heeft ook gezegd van we doen dit niet. Want dit gaat tegen de grondwet in en, de, en tegen het internationale recht in. Maar er zijn altijd landen die dat graag wil, willen doen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen. Als je met een microfoon de straat oploopt. Dat mensen zeggen ja nee, dat moet je doen. Dat geld moet je afpakken van die schoften. En uh, inzetten voor de wederopbouw van, uh, uh, van Oekraïne. Maar... Ja, de bredere consequenties daarvan zijn echt indrukwekkend. Zelfs voor de aanschaf van wapens kan je het niet gebruiken? Nee, nee, je kunt het niet gebruiken. En uh, ja, je kan het wel doen, maar realiseer je, dan gaat het ook gebeuren met alle toegoeden van westerse uh, banken, uh, westerse bedrijven, uh, bezittingen van westerse bedrijven, zelfs hele westerse bedrijven elders in de wereld. En dan krijg je dat. Ja, weet je, dan trek je de hele boel compleet uit elkaar. Het is dus een doos van Pandora. Ja, ja. ja, dus daar moet je ontzettend mee uitkijken met dit soort dingen. Een hele hoop dingen, daar hebben we het vaak over gehad. Zoals het, uh, het, um, het aanklagen van, uh, uh, van uh, Poetin voor, uh, voor een uh, tribunaal. Allemaal hartstikke goed. Het, ik denk dat niemand daar op zich op tegen kan zijn. Maar de timing is natuurlijk cruciaal. Een hele hoop dingen die heel goed lijkt en moreel juist zijn. Die kunnen enorme negatieve effecten hebben. Ja.
0: Gevolgenethiek, ethiek, je moet naar de gevolgen ja. niet, niet naar de intenties kijken ja. nou misschien kunnen we daar een nachtje over gaan slapen Arndt-Jan, Rob
1: ja.
0: Ja. Ja. Dus spreken we elkaar morgen weer tot
1: morgen, tot morgen.